0: Okay, klar i
1: studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo. værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragende. det er
3: købt. Vi tager den, der er, okay. God dag, og rigtig hjertelig velkommen her til et der hedder Morgenkrøren, her på Radio Radioomneborg. Mit navn er Kurt Kammerskov, og har fornøjelsen de næste to timer. Og vi skal også, som altid, lige kigge lidt på, hvad det er for nogle indslag med men vi har taget med i denne uge. Der har været masser at vælge mellem, så vi kan desværre kun have de to timers til rådighed her. Nu er det jo snart ved at være nu, øh, kan man sige, hvor vi skal have afholdt vores øh, kommunevalg og valg til Regionsråd. Så øh, det vil være på sin plads måske lige at bringe endnu et indslag, da vi var med op til vælgemødet op på en gamle biograf her for snart 14 dage siden. Her i, i Fredensborg uh, Vi præsenterer lige uh, igen uh, de forskellige der var mødt op, der var med i panelet og så tager vi uh, sidste søndag, der havde vi nogle emnerne op ikke? Også, vi tager lige et af emnerne mere blandt andet noget med sportsfaciliteter eller mangel på samme her i Fredensborg by og generelt i vores kommune det er noget det vi lige lægger ud med så har John øh, besøgt madkassen i Niveau. Og hvad er det nu lige? Jo, vi ved altså sammen, hvad madkasse er for noget, men øh, hvad er lige det? Det betyder det her. Det er noget mere at, at kan man sige, butikken har skiftet, eller, kan man sige skiftet af øh, plads, lokale hedder det visenig. Ja, og det har John kigget på og for øh, lige snak med dem dernede. Daniel har som altid kigget på nogle lokale nyheder som han har fundet ind på humleborg.dk. Det kan I andre også gøre. De kan bare gå ind på ja, humleborg.dk Og se uh, du friske uh, nyheder Og uh, i øjeblikket en masse læsebreve Så det vil måske være meget rart lige at følge med i hvad der rører sig Så uh, har John også uh, haft en snak med Thomas Hovald. Han skal fortælle noget om en kommende julekoncert nede i Præstervangskirken nede i Hillerød Her den 12. december jeg tror jeg nok det er. Og det er et koncert, der har til formål at indsamle penge til møde hjælpen i Hillerød. Så det får vi også med i løbet af formiddagen. Så kommer vi jo hen, kan man sige, sidst på, på formiddagen her. Jamen, så skal vi også lige høre, at... Et, kommende tilbud, som vores bibliotek her i vores kommune, de kan tilbyde her den næste uges tid, fra med mandag. Det får vi et lille uh, smagsprøve på også, hvad der er af muligheder. Dagcenteret her i Lindehuset, som ligger oppe i Godgæden i Fredsborg, de har holdt uh, 20 års jubilæum. har var selvfølgelig med og, og fået nogle optagelser og nogle kan man sige stemningsreporter fra uh, den dag, hvor jo det var. Det når vi nok også her i, i løbet af formiddagen. Så jeg vil kunne til rigtig god fornøjelse de næste to timer. Hygien nu med det, og skulle I ikke få det hele med her i dag. Så er der håb forude for mandag mellem 18 og klokken 20 kan, uh, kan man genhøre det hele, hvor vi optager det, vi sender her nu. Og så sender vi det ud mandag aften der mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til Morgengrødderen. Rigtig god vedhøjelse.
4: Du lytter til Morgengrødderen i studiet af det Kort
3: Kammerskov. Ja, så det er det jo nu, kan man sige, hvor man skal øh, stemme bokserne for at tage stikken til, hvordan den kommende byråd og øh, Amtsråd, ja, det hedder det så ikke mere, regionsråd, øh, kommer til at se ud de næste fire år. Øh, vi bagte her sidste søndag af nogle optagelser op fra den gamle biograf i Fredensborg. Vi skal lige have en enkelt mere af de emner, der var der med igen her nu, heller med for første gang, for vi har bare ikke plads til den sidste uge. Men for ligesom at folk er klar over, hvem der var, med til den meget velbesøgte vælgemøde, så tager vi lige partilederrunden igen, hvor hver politiker får lov til at præsentere sig selv, og måske også lige komme med nogle af deres mærkesager. Så vi stiller om til
5: vælgemødet op for den gamle biograf i Fredensborg. Værsgo. Det vi gør nu, alle får et minut til sådan lige at sige, hvem de er, hvilket parti de stiller op for, øhm, hvor de kommer fra, og en mærkesag for Fredensborg by, som de vil kæmpe for. Og her, der kører vi fra den ene side til den anden, og vi begynder med dig, Pia.
6: Hej, jeg hedder Pia, og jeg stiller op for øh, Socialistisk Folkeparti. Jeg bor i Fredensborg, og det har jeg gjort i... Øh siden midten af 80'erne, og jeg bor nede på en Gadesvej, hvor jeg både har glæde af en masse børn, glade børn hver dag, som går i institution dernede, og så har jeg også lidt glæde af A6, øh, som står øh, Jeg har også om at blive gammel i den her by, for her er altså godt at være. Øh, og jeg stiller op for SF, fordi at, øh, jeg stadigvæk synes, at der er behov for at skabe bedre forhold for vores børn øh, og unge mennesker, og øh, det gælder også i Fremskolven.
7: Bier, synes jeg. <laughs> tak for det, piger. Så har vi borgmesteren. Værsgo, Thomas. Ja, jeg hedder Thomas Lykker, og jeg er borgmester her i Frensborg Jeg bor i Humlebæk, og vi skulle sige en mærkesag i Socialdemokrateren. Vi går til valg på den her, der står foran mig. Vi vil gerne bygge et nyt bibliotek nede i Jernbanegade, og vi vil også gerne have et sundhedshus op på første etage. Vi vil gerne flytte det gamle bibliotek ned i stueetagen, der, hvor det gamle Kevi-supermarked var, og så vil vi bygge et nyt bibliotek, og det er vi jo enige om, fordi det er jo noget, vi har i vores budgetforlig. Det er i hvert fald det, vi har arbejdet på, vi vil gerne have det gået så stærkt som overhovedet muligt. Tak. Tak for det, Thomas.
5: Morten Liberale Alliance.
8: Jeg hedder Morten, jeg har boet i Fredentrop siden 2013. jeg har to små børn, der går i 0. og 3. klasse. Og jeg bor nede ved Skovvænget, lige et par hundrede meter fra Fredensborg Skole, nede på Bendigtevej. Så det er dejligt tæt for, for ungerne lige i øjeblikket. Mm-hmm. Øhm, noget af det, som ligger mig meget på sende her i Fredensborg, det er fritidsfaciliteterne for, for børnene nu her. Øh, og det vil være det, jeg kommer til at kæmpe for.
5: Bjørn, værsgo.
9: Ja, jeg hedder Bjørn Sønder, og jeg har boet her i byen også i, siden mellem 80'erne, ligesom fire. Og jeg er pensioneret øh, specialpædagog, arbejder arbejdet 20 år i kommunen, på forskellige skoler og daginstitutioner, så jeg kender stort set dagens ungdom. Øh, jeg vil sige, at for, for enhedslisten, der er der mange, der skal vende en enkelt, så er det klima. Det er en bundet opgave for os, det er b- vores børn og børnebørns. Fremtid, det handler om. Og hvis vi ser ned på frihedsborg så handler det om, at, at vi skal have omsat nogle af de øh, bundopgaver til konkret handling. Det handler blandt andet om at bevare de naturområder, vi har, men ikke mindst at gå ind og få gjort noget ved transporten. Øh, det er en af de tungeste øh, vægte i, i, i den forkerte vækstskål. Tak. Tak for det, hele. Og så vil man skulle se,
5: at der står Lars Søndergaard Venstre, og det er det jo ikke. Det er nemlig Tine, fordi Tine kommer her fra Fredensborg, så derfor så er der lavet om på det. Værsgo, Tine. Yes,
10: tak for det. Jeg hedder Tineborg Borg Jeg bor her i Fredensborg. Jeg bor på Kirsebærhaven, som er en sidevej til Kongeregen. Det har jeg gjort i 30 år i Fredensborg, godt og vel. Hovedtemaet for mig her i Fredensborg, det er, at vi ønsker livet tilbage i byen, livet tilbage i gågaden. Vi får et nyt bibliotek i gårdgaden. Det bliver et dynamisk samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter. Det skal udføres på en arkitektonisk ordentlig måde. Vi har haft de arkitektoniske svipser, vi skal have i Fredensborg. Ikke flere af dem. Og vi skal heller ikke have flere svipser, for eksempel oppe på Alexandra Indtil vi ved, hvad vi skal bruge det til, så må vi lade det stå, som det er. Vi vil gerne have attraktive boliger her i Fredensborg. Vi vil gerne bygge til alle, til d- børn deres forældre, deres bedste forældre. Vi vil gerne have blandet kvarterer, aldersblandede kvarterer. Så vil vi også gerne have en ny daginstitution ude i, øh, i, øh, i Lystholm, øh, sådan så kapaciteten kan komme til at svare til efterspørgselen. Vi synes, der er meget mere brug for det, end for en svømmehal i niveau. Så vil vi gerne bede med et lille ydmygt øh, søbade ved Esrum Sø. Vi vil gerne være fri for den tunge, gennemkørende trafik på A6 gennem Fredensborg. Og så vil vi egentlig godt øh, have... Øh, repareret Kongebroen. Så der er sådan en infrastruktur og liv i gaden fra mig.
5: Det er godt, Tine. Tak for det.
2: Sten, Nye Borgerlige. Hej, jeg hedder Sten. Jeg er spidskandidat for Nye Borgerlige. Da vi sad og kiggede på det her med at finde ud af en mærkesag for, for Fredensborg, og vi diskuterede i vores gruppe, så var der jo noget, der sprang i øjnene på os alle sammen, og det er for at få udviklet det potentiale, som er i Fredensborg. Og vi ser jo et kæmpe potentiale, som ikke er blevet forløst nu her i, i, i denne her fantastiske by. Skal vi bare kigge på to af dem, man kan dele det op i to? Man kan dele det op i borgerne, så kan man dele det op i erhvervet. Når vi kigger på borgerne, så kigger vi straks over på stadion. Vi mener, at det, stadion, det burde jo være byens kerne, hvor det emmede af børn, der er Hvor der er faciliteter, hvor der er mennesker hele tiden. Vi var over forleden en, 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 en fredag klokken 4. Hallen er lukket, der sker sådan stort set ikke noget. Og når vi siger opgradering, så er det ikke renovering. Så er det ned, bygget nyt, ny hal, nyt klubhus. Der skal emme af liv, der skal emme af børn. Når vi så kigger på erhvervslivet, så skal vi have gjort noget for turismen. Vi skal have flyttet nogle af de, alle de mennesker, der er på Louisiana. Dem skal vi have flyttet herovre med en shuttlebosser. Der er 300.000 mennesker, der tager toget fra Humlebæk station, som aldrig kommer herover på grund af en infrastruktur, som ikke virker. Der ligger så mange penge i turisme i den her by. Vi har bare ikke formået at få det udnyttet endnu. Det er vores mærkesag for den her by, som har så meget potentiale. Tak. tak for
5: det, Sten. Sissel, Alternativet.
11: Ja, jeg hedder Sissel Dykker, og jeg kommer fra Alternativet. Og jeg synes, at I skal stemme på Alternativet, fordi det er det grønneste parti, og der er brug for Alternativet i hele Danmark. inklusiv i Frederiksborg Kommune og inklusiv i Frederiksborg By. Fordi vi er det grønneste og det mest klimavenlige parti. Jeg kommer selv fra Humlebæk, så det vil sige, at jeg er faktisk her i dag mest for at lytte og lære og finde ud af, hvad der foregår i Frederiksborg By. Men jeg fik en liste over at mærke Sager Og der tænkte jeg At det der så vigtigst ud Det var faktisk hovedvejen A6 Altså jeg tænkte det må være virkelig virkelig, virkelig irriterende At have så mange lastbiler kørende igennem sin by hele tiden Bare når jeg tænker på den vej Hvor jeg bor, daglykkevej Hvor meget vi synes vi er generet Af de relativt få biler der kører der Så det ville være min første sag Og så herudover selvfølgelig Gode forhold for unge og gamle Yes, tak for det, Sigel.
5: Tanja, Dansk Folkeparti.
12: Jeg har Tanja Kvadr massen og stiller op for Dansk Folkeparti. Og øh, vi er jo ikke de grønneste. Øh, Men tilkæld så er vi garant for et, øh, et værdigt liv, og det er fra vugget til grav. Øh, I Fredensborg Byråd har der desværre ikke været særlig meget DF-DNA øh, og spore. Og det er altså stadigfor stiller jeg op for at, at lave om på det, forhåbentlig. Mm. Øh, I forhold til Fredensborg By, så synes jeg jo, at kulturarven den øh, halder efter. Jeg synes, man... Øh, skøtter der rimelig flot hen over det. så kan tage ishuset dernede, der har ligget der i over 124 år, som man lige pludselig mener er en øje bag. Og så har kommunen så købt hvad det, under kronen derovre, som jo bare er en dårlig forretning, og har været det i rigtig, rigtig mange år. Så er der selvfølgelig belægningen oppe i byen, som er ja, helt af helvede til. Og det synes jeg jo, der skal kigges på, uanset om, om der sidder et fortal, der mener, at det vil skade forretningerne. Yes, tak for det, Tanja.
5: Lars, det Radikale Venstre. Jo,
8: tak. Og som sagt, som mit navn, Lars Simonsen, og jeg er borgmesterkandidat for Radikale Venstre. Nøgleordene for Radikale Venstre, det er sund økonomi, grøn omstilling, dialog og samarbejde. Det kan være med til at sikre både den grønne omstilling, men også kerneydelserne for vores børn, unge, udsatte borgere, ældre og mennesker med handicap. For Radikale Venstre er et af de vigtigste punkter i Frederiksberg By, at vi får en løsning, på den gennemkørende og tunge trafik på A6. Tak til Trafikgruppen for at komme med flere konstruktive forslag, som jeg vil komme ind på senere i debatten. Når det i Odense by er lykkedes at omlægge Thomas B. skade i Odense Midtby, så må det også kunne lade sig gøre at finde en løsning for A6 i Fredensborg. Nu må det være Fredensborg bys tur, så i den kommende byrådsperiode skal vi have løst de uacceptable forhold
5: omkring A6. Tak for det, Lars.
2: Jesper, det konservativ. konservative. God aften i salen, og god aften hjemme i stuerne. Jeg hedder Jesper Twilde. Jeg er spidskandidat for de konservative.
4: Og i det konservative Folkeparti, der går vi til valg på en kommune i bedre balance. Og det gælder også vores udsyn på Fredensborgby. By. Det skal også være en by i bedre balance. Der er nok at tage fat på. Det har I hørt op fra panel allerede. Hvis jeg skulle tage fat på noget, så ville jeg nok kunne gentage rigtig meget af det, der er blevet sagt. Så derfor vil jeg i i højere grad betone, at den mærkesag, der er vigtig for mig og det konservative, det er, at når Fredensborg by skal skabes i en balance igen, så skal det være med en respekt for den tradition, for den historie, som Slåsbyen har
12: og har haft igennem tiden. Tak for det.
5: Tak for det, Jesper. Og så er det Marie udenfor fortierne. Hvad sker
13: der, Marie? Ja. Jeg hedder Marie Münke, og jeg bor i Fransborg By. Jeg har boet her i fire år, snart fem år faktisk. Og jeg har desuden boet i kommunen i sidste 14 år. Jeg har også arbejdet deroppe i børnehave i tre år, og det er de børn, jeg dengang passede, de er nu sådan 14-16 år. Så de er noget af mit fokus stadigvæk. Øhm, min sag det er ældreplejen i kommunen også den i Fredensborg by. Øhm, hvis vi ikke gør noget ved den så kommer alle penge som overhovedet findes til overs i kommunekassen gå til den den sejler pt men jeg har løsningen til den øhm, Ja, øvrigt, så vil jeg næsten bare sige det er Tine sag som cirka. Vi skal have en meget bedre by her, især A6. Skal... Vi er bare nødt til at gøre noget ved det.
5: Tak. Yes, tak for det, Marie. Vi skulle faktisk også have haft kristendemokraterne med, for de stiller også op, men de har meldt fra i dag på grund af sygdom. Så i stedet for 12 kandidater, så har vi 11. Hvis I synes, det er mange, så skal I glæde jer til folketingsvalget indtil videre. Der er der 14 partier, der er klar til at stille op. Og hvem ved, hvordan det ender, inden der bliver udskrevet folketingsvalget. Nu er vi her, og det vi skal gøre nu, det er, at vi tager fat på den første politiske runde. Hvordan kan det Frederiksborg by blive en god by at være i? Og øh, se, for at, ligesom at starte den debat, så er der en heroppe i panel som får lov til at lægge ud som sådan, sådan en slags wildcard. Hver kandidat har sådan to kort, de kan spille. Det er sådan et talekort. Og det betyder, at, at fordi nogle gange, når man har de her debatter, så gælder det jo, så vil alle have ord hele tiden, fordi så er der i hvert fald ikke nogen af de andre, der får ord, tænker de. Men her har man altså kun to gange, hvor man kan insistere på at sige, nu har jeg simpelthen ret til at få lov til at tale. Så man skal tænke sig lidt om, hvor man siger, at er det, er det virkelig nu, jeg vil bruge min taletid? Og sådan et kort... Man kan ikke sige om det er et halvt minut eller et minut eller halvandet minut det giver. Det er sådan hvad vi nu sådan lige fornemmer og føler og i sidste instans hvad jeg bestemmer, fordi vi ja, vi kan ikke vi kan ikke vi kan ikke bare sådan tale ud i et væk. Men for at få startet debatten, så er der en herop som får lov til sådan at få lidt ekstra tid sådan et minut eller to. Hvem? Det bliver. Det skal vi finde ud af nu, fordi jeg har her en strohat fyldt med, øh, med øh, de her listebetegnelser, som de står bag. Og nu skal vi have trukket en ud, som altså får lov til lige at indlede med, hvad han eller hun synes, der skal til at gøre Fredensborg by til en god by at være i. Og vi skal have et lykkenskud inde. Jeg kigger på en af dem lige nu. Vil du trække et nummer? Det blev her, og det blev liste i, der får et wildcard og starter. Sådan er det. Værsgo Morten.
8: Ja, tak for det. Jamen, nu vil jeg godt starte med at sige, at... Øh jeg er jo virkelig glad for at bo i Fredensborg, så, så det er jo ikke sådan, øh, hvordan det bliver bedre, men, men jeg synes, det er virkelig en god, og det er en smuk by, øh, vi har. Æh, når det så er sagt, så har vi jo nogle udfordringer, Æh, og nu har jeg jo små børn i skolen, øh, og jeg kan jo se, hvordan øh, institutionerne, de bliver presset på plads, og der bliver rykket rundt for at, at klare det, så vi er nødt til at få gang i det byggeri, øh, for at, at, at få placeret de, de små. Æh, et andet pres, der stadig kommer, det er, at nede på, på kunstbanen, eksempelvis, der er der... Fodbold er blevet så populært øh, blandt de små årgange, så der er simpelthen ikke plads til, at, at de kan være der mere, og vi har ikke nogen øh, hal, de kan spille indørs i. Så det er virkelig et af de områder, hvor, hvor vi bliver nødt til at, at, at sætte på, hvis vi skal give dem en, en øh, rigtig god og, og sportsmotiveret øh, barndom.
5: Yes! Der bliver peget lidt på, på, øh, på sport- og faciliteter, som måske kunne være lidt mere tilgængelige.
7: Og øh, vi begynder med borgmesteren. Det er, så har vi i hvert fald... Tak for det. Ja. Jamen, jeg, kan, jeg kan være meget enig med, med Morten, og især det omkring halvkapaciteten i, i Fredensborg by. Altså, vi mangler halvkapacitet, og, øh, og nogle af de tanker, vi har gjort os i, i Social det er, at vi skal overveje, om vi skal i gang med at bygge hal- nummer to nede ved fredensborg altså i forlængelse af, af fredensborg fordi øh, sådan som så vi kan se det pres, der er i de, de forskellige haller i, i, her i Fredensborg, så, så er der brug for den, og øh, jeg synes, vi skal til at komme i, i gang med det og, og planlægge det. Ja, Pia, du har også markeret.
6: Ja, øh, jeg vil godt sige, at øh, øh,
7: man kan jo godt sige, at Fredensborg
6: har været præget af, da vi blev lagt sammen i kommunen, og rådhuset forsvandt, og tomme forretninger osv. Noget af det, som jeg synes, vi har oplevet de sidste par år, det er til gengæld, at der er blevet rigtig meget omkring fællesskaber. Altså, vi har købt boghandlen. Der er aktive foreninger omkring biografen her og Fredensborg på osv. Og så kan man så sige, at nu det kommunalvalg, det handler om, hvad skal kommunen så gøre? Fordi jeg synes jo stadigvæk, det vigtigste for, at det er godt at bruge Fredensborg, det er os borgere, og det, jeg mener, kommunens rolle er, det er at sørge for, at vi får rammerne, som kan øh, støtte op om de her fællesskaber. Øh, og noget af det, som jeg synes øh, er vigtigt, det er for eksempel, øh, nu har vi den grønne slotsby, altså det, at man får skabt nogle byrum, som både arkitektonisk ikke er nogle øjebær, men også som giver øh, rum for det her fællesskab. Altså for eksempel, at der er nogle steder, hvor børnene kan lege, fordi det er sket nok sådan der, hvor børnene leger, så står forældrene, og så snakker de sammen. Det er jo sådan noget, som er med til at skabe øh, en, øh, en, en kommune, hvor der også sker noget. Ja. Ja.
5: Ja.
2: ja. Værsgo, Sten. Ja, men, vi går jo også til valg øh, på, at vi vil være Danmarks bedste kommune, og vi har store ambitioner. Det har vi for alle bysamfund, men vi skal også erkende, at der er sådan nogle ambitioner, eller nogle, nogle uforløste potentialer her i den her by. Der brugte halvanden time sammen med en af mine medkandidater der faktisk skal over på området. Vi skulle bare lige ind og kigge i time. bare lige gå og kigge. Og det er jo helt vildt når man går over på det stadionområde, hvad der er af muligheder for som du rigtig nok siger, der der skal være en ekstra kunststofbane, men vi ser også meget gerne at man river, nu skal sige, alle det gamle lort ned. Prøv at høre, det er en by af kvalitet. Hvorfor skal vi rage rundt og reparere hele tiden, og så ved vi om fem år så skal vi reparere igen. Vi så gerne det halen skal ned, der skal en ny hal. Så så vi også gerne omklædningsrummet, det bliver faktisk ned og så i midten. Så bygger man et centrum, af, der kan være omklædningsrum i kælderen, der kan være lækker restaurant i toppen eller i midten, så kan der være et gamingcenter til de unge, der kan være et center, hvor de unge kommer ned. Så så vi meget gerne op på toppen, der var sådan lidt en, kan man sige, en loungebar. Så kan alle forældrene stå der og kigge over hele staten og se deres børn have det er fantastisk. Vi bliver nødt til at gøre noget for, at det bliver, det bliver centrum. Men Sten, nu har altså borgmesteren jo lige sagt, han synes også, der skal bygges en... Jamen, han øh, vil bygge halv altså nummer to, men han ja. vil garanteret at renovere. Jeg vil ikke renovere, jeg vil have kvalitet. Ja. Jeg
9: vil have kvalitet. Ja. Så er det, så er det, Bjørn. Værsgo. Ja, jeg ved ikke, hvor mange, der er så gamle, at vi kan huske, at øh, sist blev forgældet her i kommunen, det var faktisk de borgerlige, der sådan primært drev det. Øh, nu hører vi så, nu, hvor vi begynder at lære så får vi gå hjælp med det. Det ene forslag efter det andet præsenteret, som om, at det kan vi bare gøre. Altså, jeg vil minde om, at vi har faktisk disponeret den, godt og vel kvarte vi har i kassen på byggerier fremadrettet. Og jeg kan være enig i, at, 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 at vi har brug for at udvikle kommunen, men vi kan altså ikke udvikle for penge, vi ikke har. Og derfor bliver vi nødt til at uh, sådan set lægge en plan for, i hvilken rækkefølge vi vil gøre de for forskellige ting. Det er rigtig nok, at vi skal udbygge og renovere sportsfaciliteter, men vi kan ikke uh, gøre det med den hast, som nogen peger på at det kan vi bare gøre. Det går galt. Det gik det i hvert fald sidst, og der var vi tæt på at blive sat under en administration. Når vi i 23 får mulighed for, via gældfriheden, at få lidt mere spillerum, jamen så skal vi ind og prioritere, hvad er det, vi vil lave, i hvilken rækkefølge. Og det allervigtigste for Fredensborg by her, det er at sørge for at få rettet op på de fejltagelser, der blev gjort tilbage i tiden, med de forfærdelige bygninger, der blev opført i Kogaden. Det har vi en mulighed for at rette op på nu, og samtidig få nogle øh, gode kommunale faciliteter ud af det. Oven i det skal vi så have A6 gjort mere trafik. Så er vi nået et godt stykke vej.
5: Jeg kunne godt tænke mig, og det, når du siger de forfærdelige bygninger, som Dom Peter engang sagde, men det er også forfærdelige bygninger, vi har her i landet. Ja. Og, 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 men men når, vi, når vi taler om halv nummer to, og de her er Du siger, at nu skal vi prioritere og og okay. kommunen skal ikke gældsættes igen, sådan som den var tidligere. Hvad altså, hvad er så din prioritetsliste? Hvor står hal nummer 2 for dig?
9: Det står styk ned.
5: Okay. Jamen det ja. Mange tak for det.
3: Ah, jom de bor. Nordsjælland, mest voksne radio.
14: Efter lang tids nedlukning åbnede madkassen i Niveau igen tirsdag den 9. november. Jeg er taget til byvejen nummer 12 i, i Niveau, og her der træffer jeg Sanna. Sanna, hvorfor mødes vi her i dag?
15: Det er, fordi vi åbner madkassen. Øh, vi har hidtil haft til huse oppe i Niveau nu, og der kunne vi så ikke være længere, så efter en lang, lang, sej kamp, så har vi så fået lokalerne her på byvejen.
14: Og kan du forklare mig, hvad madkassen er for noget?
15: Ja, vi samler overskudsmad ind, og så giver vi det til økonomisk trængte familier. Altså hvis man måske midlertidigt er ude i en eller anden situation, hvor man ikke har så mange penge til mad, så kan man komme til os og få grøntsager og brød.
14: Nu er det jo ikke det, det første sted i, i Fremsborg Kommune, der er en madkasse.
15: Nej, der er også en madkasse oppe i Humlebæk i Frivilligcentret. De har så åbent om mandagen og om onsdagen.
14: Og hvornår skal der være åbent her?
15: Her skal det være åbent tirsdag og torsdag.
14: Klokken. Og
15: her er det mellem klokken, klokken 13 og 14. Og i Humlebæk er det mellem 17 og 18.
14: En ting er jo at få maden, men den skal jo også hentes og bringes. Ja,
15: ja, <laughs> det har vi så chauffører, der kører rundt og henter. Vi har to øh, frivillige, der kører om. Om mandagen, og to om tirsdagen, to om onsdagen og to om torsdagen.
14: Og så skal stedet her jo også passes, der skal udleveres mad.
15: Ja, der, der er vi også et hold, der udleverer. Så vi er mange. Når vi er samlet, så er vi over 20.
14: Og det har ikke været svært at samle frivillige til det?
15: Nej, egentlig ikke. Men altså vi er jo altid på udkig, og ligesom har nogen i borghånden. Når det specielt chauffør, er specielt chauffører, øh, ligger der lidt tungt med ind imellem at få fat i.
14: Nu i forbindelsen med åbningen i, ja. i,
15: i dag, hvad skal der så ske? Jamen, øh, vi laver kaffe og serverer kage, som der er en af de frivillige, der har bagt. Og så har vi gaver til børnene, øh, så vi håber på en rigtig hyggelig dag.
14: Du, du nævnte lige, at øh, I har holdt til i Niveau nu ja. tidligere. Ja. Øh, er der mange folk, der kommer og henter øh, fødevare?
15: Er, der er rigtig mange. Øh, da vi var i Niveau nu, kunne vi udlevere... I sted mellem 46 og 50 poser med mad.
14: Så står jeg sammen med, med den daglige leder af frivilligcentret i Fredensborg, Peter Sønderborg. Peter, du er med til at åbne madkassen her i Niveau i dag? Ja, jeg er med for at fejre dem. Jeg
16: synes jo, madkassen er en helt fantastisk forening. Så det er jo en glædens dag i dag, hvor vi efter, jeg ved ikke, er det halvandet år, hvor madkassen har været lukket og kun har været i Humlebæk, ikke i Niveau, igen kan åbne, og jeg har hils på de første kunder, som er så glade for, at de igen har det her tilbud og kan få gratis mad.
14: Har, har du været aktiv med i, i forløbet
16: her? På den måde som mange andre foreninger, hvor vi som center støtter med at hjælpe bestyrelsen, med at komme godt på plads og kontakt til kommuner, sådan lidt forskelligt. Sådan lidt bag bag scenen, men det er jo det, det madkassen der, der har der har virkelig vundet den her, den her sejr og, og, og landet igen og også tak jo til, til byrådet at de, de har også set at det er vigtigt med det frivillige sociale arbejde og har givet dem den her bygning det er også flot så tak til dem også Radio Hømleborg 104,3 MHz
4: så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Coronasmittetallet i Frederiksborg Kommune er fortsat højt, men har på det seneste været stagneret. Til gengæld er smitten stedet i andre kommuner rundt om i regionen, hvilket gør, at Fransborg ikke længere er i top 5 over de mest ramte kommuner. Alligevel forbereder man sig til et sikkert coronakommunalvalg. Efter regeringens seneste udmelding om situationen på landsbanen, gørs der forberedelser til, at de kommende kommunale og valg kan afvikles så sikkert som muligt med fokus på god afstand og hygiejne, så man kan trygt møde op på valgdagen den 16. november. I Fransborg har man derfor etableret ensretning af alle ind- og udgange ved alle valgsteder, plads til længere køer med mulighed for at holde afstand, standere med sprit ved ind- og udgange, Tilbud om egen kuglepen som man ikke skal dele. Plexiglas ved valgbordene, som man kender det fra supermarkedet og andre steder for at beskytte både dig og personalet. Valgboksene sprittes af med jævne mellemrum og luftes ud. Der vil være håndsprit ved valgbordene, i valgboksen og på toiletterne. Der er mundbind og handsker til dig, som ville ønske at benytte dette. Valstederne har åbent fra kl. 8 til kl. 20, tirsdag den 16. november. Og tidspunkterne mellem 8 og 9 og 16 og 18 er normale tidspunkter, hvor der er mange vælgere. Så kom gerne på andre tider, så man ikke mødes med for mange. Den 25. november kan man på Niveau Bibliotek lade juleroen sænke sig for en stund til tonerne af dejlig julemusik opført af Fredensborg Musikskole. Torsdag den 25. november kl. 16.30 og en time frem er der julekoncert med elever fra Musikskolen på Niveau Bibliotek. Efter koncerten har børn og barn i Sjæle mulighed for at hygge sig med julepønt. Det er gratis at være med, og man kan bare møde op. Sædepladserne er efter først til mølleprincippet. Og der er mere kultur, for Humlebæk kulturforsyning har fra foreningen blev oprettet, elsket at lave aktiviteter over hele byen. Og den 27. november går de planken ud og laver hele to arrangementer på samme dag på hver sit sted. På biblioteket i Humlebæk kan man kl. 14 komme til koncert med tenoren Ebbe Jule Heider og den lokale pianist Christina W. Smith. Og kl. 20 er der guf til alle elskere af Matador i kulturstationen. Her opfører Cornelius' teaterselskab forestillingen fra skærm til Varnes med sange og anekdoter fra den populære tv-serie. Forestillingen er instrueret af bysbarnet Sune Svanikær, kendt fra forestillinger som Atlantis, Vilhex og Jordens Søjler. Bestil pladser på www.kultur3050.dk-billetter. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
14: Jeg sidder sammen med Thomas Hovald og øh, grund At du og jeg sidder her i dag,
0: Thomas, hvad er det? Jamen det er jo, at vi har julekoncert i Hillerød til fordel for møderhjælpen. Det er sjette gang i år, at vi har det, og så selvfølgelig med med aflysning sidste år, hvor det ikke blev til noget.
14: Og når du siger julekoncert, hvem er det så, der spiller?
0: Jamen det er en, øh, en flok, jeg har samlet, som jeg samler i noget, der hedder Ensemble og det er, øh, det er sådan nogle rigtig gode messingmuser, og nogen kommer fra København, og nogle kommer fra Wien, og nogle kommer fra Berlin, og nogen kommer fra London. Så det er sådan et, lidt et, et strikket sammen ensemble, hvor vi her i december laver tre julekoncerter. Hvad er, er din baggrund for at for få fat i alle de her øh, dygtige musikere? Ja, min baggrund er jo, at jeg har arrangeret koncerter i mange, mange år med øh, folk fra udlandet. Men, men altså helt tilbage i min egen baggrund var jo, at jeg startede med at spille som, som dreng og har spillet op gennem jeg voksede vokset op og vokset til og har beskæftiget mig med musik hele mit liv. Øh, altså på et tidspunkt løber jeg sammen med en trompetist en nu afdøde trompetist fra London som havde været med i et ensemble der hed Philip Jones Brothers Ensemble. Og på et tidspunkt blev vi enige om, at vi kunne godt tænke os at, at lave en, en lille kopi af det i øh, i København, hvor vi så ville prøve at lave nogle, nogle koncerter, offentlige koncerter og radiokoncerter. Og der spiller han med i en, en årrække indtil han døde. Og da han så var død, så fik jeg fat i en, en helt ung trompetist fra London, der hedder Philip Kopp, som på daværende tidspunkt var soltrompetist i London Symphonic Orchestra. Og han har så ligesom været trækplasteret på trompetsiden øh, i de sidste 10 år, det er faktisk 10. år i år, han kommer. Så har jeg en trompetist med, der hedder Nikolaj Vildtoff, som er soltrompetist i det kongelige kapel, og en trompetspiller med, en der hedder Tom Watson. Hvad er dit eget instrument? Ja, men oprindeligt spiller jeg tuba, eller jeg spiller tuba, og spiller lidt en gang om ugen. <laughs> men det efternavn, du render rundt med, det, det
14: klinger jo i ørerne på, på folk, der har lidt hukommelse.
0: Det er klart, at hvis man har lidt hukommelse, så er jeg arvelig belastet. Øh, Knud Hobelt var, nu skal jeg tænke om, han er med min farfars bror, så altså min, min fars onkel. Du fortæller, at du har arrangeret koncerter
14: i rigtig mange år med, med store navne udefra. Men hvad er til, at du nu arbejder sammen
0: med, med møderhjælpen? Jamen, øh, man kan sige, at det er sådan lidt et tilfælde faktisk. Jeg er flyttet til Hillerød for 6 år siden, 7 år siden. Og, øh, og da jeg holdt de her koncerter i mange, mange år i Københavns Domkirke, og også nogle i Gjøring tidligere i Aalborg, øh, og så besluttede jeg, sådan en helt tilfældig den dag, der stak jeg hovedet ind i møderhjælpens butik, faldt i snak med deres daværende formand, Anne Marie, og, og der blev ideen sådan født, at den koncert, vi har inde i, eller i Københavns Domkirke om formiddagen, at den spiller vi til fordel for Mødrehjælpen om eftermiddagen i Hillerød. Hvad type musik er det, man kan opleve, hvis man kommer til koncerten? Jamen, hvis man kommer til koncerten, kan man opleve sådan en, jeg vil sige, det er en bred vifte af musik. Normalt er sådan en koncert bygget op med, at den starter sådan lidt i det lidt klassiske, det lidt traditionelle. Måske noget barok, noget renaissance, måske noget originalmusik, der er skrevet til den besætning. Og så øh, våger vi os lidt ud i et lidt mere sangrepertoire, fordi vi har Louise Fribo med som øh, solist. Som Hun skal synge en klassisk jule, Koral fra, fra England, og så skal hun synge et, 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 et klassisk operestykke. Og så som koncerten skrider frem, bliver den sådan lidt mere, lidt mere julet og lidt mere løs, hvis man kan sige det sådan. Så vi, når vi bliver mere julestemning, når vi kommer hen i slutningen af koncerten. Og så skal vi slutte af med en uh, solo, som bliver fremført af en bassonist, der hedder Ian Bachfield, som tidligere var været i Wienerfilharmonikerne. Thomas, jeg mener ikke, du har, har nævnt hvor koncerten skal foregå? Nej, ja, det er rigtigt. Koncerten er i præstevangen Kirke i Hillerød, og den spilles søndag den 12. december kl. 17. Man kan købe billetter på det, der hedder Billetto, eller man kan købe billetter i døren ved indgangen. Men det kan du vel ikke anbefale? Der plejer at være tilløb. Der plejer at være tilløb. Jeg vil anbefale, at man køber dem via Billetto, fordi så er vi hele tiden hånd i hanke med, hvor mange der er solgt og hvor mange der er tilbage. Og man kan sige, at vi har været udsat for et par år, faktisk tre år, at... Øh, og opleve det bedste, man kan som koncertarrangør, at vi kunne gå ud inden koncerten og sige, den her koncert, den er udsolgt, så vi har desværre ikke flere billetter. Og det er jo dejligt, dejligt af to grunde, vil jeg sige. Det er jo dejligt for de musikere og solister, der medvirker og spiller for en fyldt kirke, og jeg får jo også på en eller anden måde, øh, hvad kan man sige, bliver stivet af i og med, at jeg har kunnet finde ud af at få det arrangeret ordentligt. Men det er jo også vigtigt, øh, at de penge, der kommer ind for billetsalget, bliver brugt øh, af møderhjælpen i hele og omegn til det sociale arbejde de laver. Nu er det ikke første gang, du laver disse koncerter. Hvor meget plejer I at kunne aflevere til mødehjælpen? Øh, jamen, det er jo lidt forskelligt. Det kommer en lille smule øh, an på Publikum, men sådan en koncert som den op i Hillerød, hvor der kommer 200, måske par 200, mennesker, så skulle vi jo gerne kunne generere et sted op i i små 30.000 kroner. Øh, og man kan sige, at det er jo så... Altså alle entréindtægter og, og alt øh, via billetsal går direkte til dem, fordi de udgifter, vi har, eller jeg har i forbindelse med at afholde koncerten til noder og transport og honorar og hvad der ellers skal bruges. Det, det har vi fået dækket ind inden da via sponsorater eller fonde eller legater som vi har søgt på forhånd. Sådan at alle uh, entréintægter går til, til det arbejde, Mødehjælpen laver. Du lytter til Radio Humleborg. Din lokal radio i Frederiksberg
14: Så uh, er vi nået frem til uge 46 og den, trætter, den starter jo meget traditionsrig. Det er jo et årligt tilbagevendende begivenhed.
17: Ja, det er det nemlig. Det er blevet tid til skumringstid igen. Og det er mandag den 15. november. Og meget passende for for måneden og og den mørke årstid, så inviterer Humlebæk Bibliotek til skumringstid i Norden. Og det foregår kl. 19, og det koster 50 kroner. Og man får lige rabat på 10 kroner, hvis man er medlem af Biblioteksklubben. Og og det bliver altså en, en aften med både litteratur og musik. Og årets tema... Det er Drømme og Længsler. Og årets tekst, det er fra Sally Salminens roman, som hedder Katrina. Det er Benskov Larsen fra Humlebæk eh, Lokalhistorisk Forening, som vil læse teksten højt. Og øhm, så vil der så være øhm, underholdning fra Fredensborg Musikskole, som vil levere noget musik. Så er der så også et foredrag af Ivalo Olsvig som skal fortælle om en grønlandsk kvinde, som deltog i Knud Rasmussens store slædrejse, som også bliver kaldt den 5. tule ekspedition tilbage i 1921-24. Så det bliver en aften, hvor vi skal ud på de grønlandske nordiske slædder med både musik og litteratur. I samme uge, torsdag den 18., der er der et smag på litteraturen, arrangement. Og øhm, Smag på litteraturen er jo en lille arrangementsrække på, på tre aftener her i løbet af efteråret, hvor vi sætter fokus på, på mad og litteratur og på mad i litteraturen. Og denne her gang, der står den på litteratur, bingo og fælles spisning. Og det foregår ligesom sidst på Kulturstationen, og det er lige ved Humlebæk station, Og det er klokken 17. Og øhm, der vil billetprisen være på 125 for voksne. Og børn fra 3 til 12 år, den er på 65 kroner. Øhm, og det er fordi vi får lækker mad for madkollektivet i Fredensborg. Øhm, og vi starter så ud med noget litteraturbingo kl. 17. Og litteraturbingo er på den måde, at i stedet for tal, så er det simpelthen ord for litteraturen, man skal, man skal høre og slå ned på. Og så vil der være nogle fine præmier fra øh, Humlebæks lokale erhvervsdrivende, øh, som de har øh, smidt i puljen. Så der er øh, både lidt til børn og voksne, som man kan vende. Og så øh, klokken 18 sætter vi os til langbords med den her lækre mad. Og, øh, og aften er et samarbejde med Kulturstationen i Humlebæk og biblioteket. Og øh, det er støttet af Fredensborg Kommunes kulturudvalg. Lørdag den 20. i 11. kl. 11. Til 13. Der er der et forfatterforedrag. Øh, igen med Nana Foss og, og så Ditte Vejse, som også er forfatter. Og det foregår øh, på Fredensborg Bibliotek og er for unge mennesker med interesse for, for litteratur. Og, og man skal tilmelde sig, men det er gratis. Og øh, den her dag, der handler det om kærlighed. Og øh, vi, der bliver sat fokus på, hvorfor kærlighed og følelser er så stor en drivkraft i historiefortællingen. Og der vil også blive talt meget om, hvordan kærlighed og sex det bliver beskrevet til unge i, i litteraturen. Og vi vil dykke ned på, om der må forskel på, hvordan kærlighed og sex bliver skrevet, i forhold til om det er mandlige eller kvindelige personer i bøgerne. Så det er sådan et, et tabufrit arrangement, hvor man gerne må få røde kender, og hvor man meget gerne må tale med i diskussionen. Og, øhm, og det er en del af bibliotekets temaarbejde med, med FN's verdensmål, øhm, ligestilling mellem kønnene. Og forfatterne de vil derfor også øh, berøre de her stereotyper, som kan dukke op i litteraturen og fortælle om, hvordan kærlighed og sex kan vinkles på forskellige måder. Og Nana Foss, hun er øh, kendt for sci-fi Spektrum, og de Weisse, hun har skrevet nogle young adult romaner, øh, blandt andet provinspis og og så drukner jeg, som, øh, som virkelig er, kan anbefales meget varmt. Øh, arrangementet det er støttet af Statens Kunstfond. Øh, sidste dag i den uge, øh, den 21. der skal vi tale om årets bedste bøger. Og det foregår på Frønsborg Bibliotek øh, kl. 13.30. Og det koster 50 kroner og 40 kroner, hvis man er medlem af Biblioteksklubben. Og det er øh, Lise Lotte Weimer, øh, som vil komme og fortælle om øh, årets øh, must reads Og øh, hun er kendt med i dansk øh, Og har også læst teologi og filosofi Så hun er virkelig velbevandret i, i sådan sproget Og øh, hun vil dykke ned på, øh, på den danske og nordiske skønlitteratur og, øh, og se hvad der ligesom rører sig, hvilke tendenser er der Og hvad er det for noget vi, man, man bør læse, hvis man virkelig er en, en læsehest Så ja, det tror jeg bliver spændende
6: Hi. I'm so happy that we are together listening the best radio station in town. Stay tuned. That was a kiss, you know.
14: Der den 8. november markerede dagcentret Lindehuset i Fredensborg sine første 20 år. Det er ivan Kemlis, der sidder ved flyvlet. Så er det midlertidig leder af Lindehuset, Trine Søren, der tager ordet.
17: afbrydde jeres hyggelige
1: snak rundt omkring og byder jer alle sammen hjerteligt velkommen til Lindehusets jubilæumsfest, som vi fejrer her i dag. Hvor er det dejligt at se, at der er så mange mennesker, som er kommet for at fejre den her glædelige begivenhed, som det jo er. Jeg skal ikke holde nogen tale, men jeg vil kort fortælle jer lidt om eftermiddagens program, som indledes af vores borgmester Thomas Lykke Hedersen. Han vil gerne holde en jubilæumstale, og dernæst så vil Lindehusets sanggruppe underholde os med et par gode sange, øh, som de har udvalgt bestemt her til dagen, ja. og er komponeret af Ivan, som sidder her på piano, og Jens Anton, som er leder af sanggruppen. Og det vil du fortælle meget mere om, Jens Hansen. Ja, Dejligt. Ja. Og slutlig så har vi den glæde, at Marianne er her i dag. Og hun vil holde en, en, en tale. Måske bliver den lidt lang, for det er jo kort. Det, altså det er jo rigtig svært at skulle begrænsere, når man skal sådan have tilbageblik på de 20 år, der har været her i huset. Så det er vi meget, meget spændte på at høre, hvad du fortæller om Marianne. Og så er vi glade af Peter Regning, som kommer her og spiller lidt klassisk musik for os på hans guitar som baggrundsmusik. Og så er der ellers rig mulighed for at snakke videre og hygge jer, og nyde den gode mad, som vi har bestilt fra Skovgården. Vores dejlige køkken. Og så har I alle sammen forhåbentlig fået et lille glas, så vi
7: kan skåle
1: med hinanden.
7: Skål! Ja, goddag alle Jeg plejer jo, når jeg kommer her i lindehuset at gå rundt og hilse på jer alle sammen. Det gør jeg så ikke i dag på grund af den corona, der desværre er kommet tilbage. Men kære alle sammen, tak for invitationen og tak for, at jeg må komme her og fejre jeres 20 års jubilæum sammen med jer. Jeg har jo det store privilegium, at jeg sammen med socialt og Seniorudvalgsformand Hans Næsen og også Per Frost og Eva, eller hvad hedder det, Pia Bøtker har fuldt det her sted, lige da det startede for 20 år siden. Stor diskussion om, hvor skulle det ligge, og skulle det nu ligge i Jernbanegade? Og I kan huske, at jeg, der har været med lige siden starten, I kan huske alle de diskussioner, vi havde. Og endelig besluttede vi os for at sige, at det skal ligge her i Jernbanegade, for det er her, folket kommer. Ja. Yeah. Det er altid rart at komme her i huset for de har altid god stemning. Og hyggen stråler jo egentlig møde fra det øjeblik, man åbner døren herude. Og sådan skal det være. For hele formålet med Lindehus er jo netop, at det skal være et sted, som alle har lyst til at komme. Et sted, hvor I kan hygge jer sammen. Et sted, hvor I kan dyrke fælles interesser. Og et sted, hvor I både kan møde gamle venner og bekendte, og måske også møde nye, som I deler interesser og sig sammen med. I dag glæder vi os jo over i byrådet, at I har ca. 30 frivillige, som er med til at skabe liv og glade dage. Og det sker i et godt samarbejde med Lindehusets faste personal. Skal vi ikke lige give dem en hånd, det synes jeg. Fordi uden de frivillige, så var der jo mange aktiviteter, der slet ikke blev til noget. Og med jeres indsats får vi jo en endnu bedre tilbud og flere muligheder for alle husets brugere. Og den indsats skal I have stor tak for. Og det gælder også det store arbejde i brugerrådet. Ja, i dag fejrer vi Lindehusets første 20 år. Og jeg er ikke sekundt i tvivl om, at vi også kommer til at fejre husets både 25 år og 50 års jubilæer. Ja, selvfølgelig. Sådan skal det være. For huset fungerer præcis som vi håbede, da vi i byrådet i sin tid besluttede at etablere det. Så med disse ord vil jeg ønske Lindehuset og dermed os alle et stort tillykke med jubilæet. Godt gået, alle sammen. Tak for ordet.
14: Nu skal vi høre lidt om Lindehusets sanggruppe, Og hvem er bedre til at fortælle det end lederen Jens Anton Hansen?
18: Men Lindehusets sanggruppe vil da også rigtig gerne ønske Lindehuset til tillykke med de første 20 år. Det er jo en rigtig god alder. Men jeg vil lige starte med at sige noget om sanggruppen, om Lindehusets sanggruppe. Det er sådan, at vi er omkring knap 40 deltagere. Vi mødes her hver mandag og synger fra kl. 10.15 til kl. 11.30. Ja. Og herudover, der er vi på Benedikterhjemmet den første fredag i hver måned. Og det er de rigtig glade for, det over alt sammen Så synger vi også her, når det er fernisering. Og vi deltager også til julefesten i uh, hushon, hu, ja Og uh, det er sådan, at uh, vi har... Vi har to rigtig gode pianister. Det er Inge-Marette Tranberg, og det er Britta Kierke Johansen. De har desværre begge to måtte melde afbryd i dag. Og øh, det kom sådan lidt sent, men øh, derfor er, jeg, er vi så glade for, at Ivan han var klar til at springe ind med meget kort varsel. Skal vi ikke give ham en stor... Ja, tak for det, Ivan. Og øh, det vi skal øh, synge, det er, at øh, vi starter med de tre sidste vers af visen om øh, Fransborg og øh, Lindehuset. Og det er fordi, det er kun de sidste tre vers, øh, det handler om Lindehuset. Og øh, det er på melodien, und og og sammenlignet, så går det på melodien. Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne. Og øh, den er skrevet af Elsa Bernd, som i sin tid, da hun levede, var meget aktiv her i huset. Og så vil jeg invitere sanggruppen herop, og så er vi alles klar.
19: Huset blev der I
13: her, det fik højt bibliotek. For
18: alle som er pensionister har håbet, hvad
4: huset blev bygget, og nu er det sket. Hvad
13: centret fik navn, blev huset,
14: leder af Lindehuset gennem alle 20 år, Marianne Højland, der vil fortælle lidt om stedets historie.
19: Ja, men hej med jer alle sammen. Det er dejligt at se jer igen. Jeg er meget glad for at få lov til at bidrage i dag til Lindehusets 20 års jubilæum. Dette bliver hovedsageligt et tilbageblik på nogle af de svære udfordringer, Lindehuset har haft under tiden. Jeg vil tage et tilbageblik og starte kort med forhistorien til lindehuset. Det daværende dagcenter der holdt til i villaen Minde i ikke særlig velegnede lokaler, de fik en krank skæbne, da de efter mange år blev midlertidigt flyttet ned i kælderen under Benediktihjemmet. Hvilket var nu så kummerlige forhold. Det midlertidige endte med at blive cirka fem år. I 1999 går den daværende leder til sidst i protest mod de dårlige vilkår og fordi byrådet ikke kan komme frem til nogen beslutning om hvor og hvordan det nye dagcenter skal til huset. De søger så en ny leder og skriver i annoncen, at der skal være et nyt dagcenter bygget inden for det første halve år. Det tændte jeg på. og Jeg søgte stillingen og fik jobbet og startede 1. januar 2000. Da var jeg rimelig naiv og troede, at når de skrev det i annonsen, så blev det sådan. Men det tog knap to år, før Lindehuset stod til indflytning. Lindehuset havde en svær fødsel. Under tiden var der mange bud i vælten om dagsenders placering. Skulle det ind i det gamle Irma, i den gamle bank, eller i et af foreningshusene, eller måske i pavilloner? På helsemindens matrikel? Næh, sådan gik det ikke. Så skulle det være reelt modstidsbyggeri. Og handelsstanden blandede sig jo naturligvis og ønskede ikke placering af dagsændret i starten af Gågade. De ville have forretninger. Uenigheden fortsatte, og vi var tvunget til at være i Benediktihemmes kælder. Der var næsten ingen bruger på grund af de dårlige omstændigheder men vi forsøgte at holde dampen oppe og startede vores første maleriudstilling med en finalisering 17. maj i kælderen med rimelig succes.
14: Marianne Højland holdt en lang tale, som jeg har tilladt mig at korte meget ned. Nu får vi afslutningen, og derefter har jeg en lille snak med Marianne.
19: Senest her vil jeg nu takke for... Den indsats brugerrådet og Lindehusets venner lagde fra dagen for at beholde egen ledelse i Lindehuset. Jeg takker og glæder mig over, at byrådet holdt fast i, at vi skulle have en egen ledelse på de to dagcentre. Og derfor er der nu fuld gang i at ansætte en eftertræder for mig. På Lindehusets vegne vil jeg takke. Tak til seniorrådet og ældersagen for det gode samarbejde. Tak til Hans Nissen og Ulla Harte Hansen for jeres altid gode engagement i Lindehuset, når det brændte på. Sidst og ikke mindst tak til Hans Bækvang, personale, brugere og frivillige, for jeres indsats og engagement. Og naturligvis også tak til de øvrige politikere, der har støttet os og har været der i baggrunden. Jeg glemte også lige at fortælle, at vi har faktisk lige fået en ny sponsorering. Vi har fået 40 eller 50 nye sangbøger. 50 nye sangbøger af...
18: Lindehusets venner. Ja, men vi fik det fra...
19: <coughs> det er Veluxfonden. Veluxfonden. Det er Lindehusets venner, der har færdet Og med det vil jeg bare sige rigtig god vind fremover. Og så vil jeg udbringe et stort hurra på Lindehuset. Tre korte og et langt hurra. Lindehuset længe leve. Ura! 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 Skål!
14: Så står jeg sammen med den tidligere leder her på Lindehuset, Marianne Øjland. Og Marianne, du har lige holdt en tale, og jeg skal da love for, at det har været lidt op ad bakke. Hvordan holder man gejsen?
19: Ja, jeg må sige, at de første år var det svært at holde gejsten. Jeg var lige ved at løbe skrigende væk, men jeg er glad for, at jeg blev. Jeg har været glad for mit arbejde, og da det første tog form, og der kom lidt ro på. Så, så det er jeg glad for, men jeg var lige ved at leve min vej.
14: Og nu sluttede din tale jo med, at der blev råbt hurra for længehuset. I virkeligheden var det vel dig, man skulle have råbt hurra for?
19: Det kan selvfølgelig godt være, men det har de lige gjort, da jeg sluttede for for et par måneder siden.
14: Jeg afslutter denne reportage fra Lindehusets 20-års jubilæum ved at lade Peter Reimann fra Humørets Venner spille lidt på sin guitar.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen. blevet tid til lokale nyheder fra Humleborg Online. Jeg er Daniel Jørgensen. Det er ikke hver dag, at lokaltog kan indvige en ny station. Men den 12. december, når de nye køreplaner træder i kraft, så standser banen mellem Hillerød og Tisvilde Leje for første gang på den nye station Trollebakkerne og samtidig tilpasses Line Nord med kystbanen i den kommende køreplan. Køreplanen for Lille Nord er tilpasset kystbanen, der fremover betjener Helsingør med 15 minutters drift. Det har medført en køreplan, hvor passagererne kan stige af og på ved alle afgange, både Grønholdt og på Kratbjerg stationer. Tidligere var det her nødvendigt at undlade stop på nogle af afgangene, for at køreplanen kunne hænge sammen. Man skal stadig huske at trykke stop på stationen og i toget, for at komme med og af toget på Grønholdt og Krabjær. Ellers byder de nye køreplaner blot på mindre justeringer for Frederiksværkbanen og for Rundbækbanen og Gribskovbanen til Gitteleje. Her er det hovedsageligt for at passe med S-toget i Hillerød. Lørdag den 20. november kl. 19.30 kan man opleve den akustiske trio Schrenkfreud i Teaterhuset Kalvehaven Sexy Niveau de fortolker et af verdens mest kendte bands Pink Floyd. Shrink Floyd styrer uden om Pink Floyds pompøse rocklyd og skærer sangene ind til benet med klaver, akustisk guitar og tre sangstemmer. Anders hår på tangenterne suppleres af Stine Lippmann på sangen keyboard samt Thomas i Larsen på guitar og sang. De to sidstnævnte har begge mange års erfaring i et af landets mest populære Pink Floyd cover bands. I teaterhuset bliver de nøjagtige kopier erstattet af smukke fortolkninger, der giver plads til Roger Waters' fine sangtekster og Pink Floyds lige så fine melodier. Man kan bare møde op til arrangementet, men man kan også sikre sig billet på forhånd via hjemmesiden www.musiklag.dk det koster 80 kroner for medlemmer af Niveau musiklav og 120 kroner for andre gæster. Den 25. november er der på Fredensborg Bibliotek på en udstilling af fotos, taget af deltagerne ved forløbet Hold hjernen frisk i naturen. Senere kan udstillingen ses på henholdsvis Humlebæk og Niveau Biblioteker. Tirsdag den 2. november sluttede Fredensborg Bibliotekernes store Hold friske Frisk i forløb, hvor ca. 20 deltagere på 60 plus over 8 tirsdage har været ude i naturen og prøvet sig selv af med forskellige former for fysiske, sociale og intellektuelle aktiviteter. Et af omdrejningspunkterne for forløbet var kunsten at tage nogle gode naturbilleder med mobiltelefonen, og det er de bedste af deltagernes billeder, som fra den 25. november til den 8. december ville kunne ses på Fredensborg Bibliotek. Den 9. december flytter udstillingen til Bibliotek, hvor den kan ses frem til den 23. december, og efter nytår den 3. januar er det Nivo Biblioteks hvor udstillingen vil være åben frem til den 16. januar. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer fra Humleborg online for denne gang. Jeg er Daniel Jørgensen.
3: Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjællands mest voksende lokalradio.